0: Sok szeretettel köszöntünk a Szabkár Debrecen Isten tiszteleti alkalmán. Reméljük áldására lesz számodra a mai alkalom. Halleluja, köszönöm szépen a 35 évet is, meg mindent. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Jól főhúztam ezt a kutatót, de most már jó lesz, legalább biztos látom, amit leírtam. És rögtön még a hirdetésekhez szeretnék kapcsolódni a, itt a legvégén Vera hirdette Lin Woodberry barátunknak az érkezését és jövő heti prédikációját. De még egy fontos dolog van, amit még tulajdonképpen eddig még sehol nem tettünk nyilvánossá, úgyhogy figyeljenek azok is, akik az interneten figyelnek. Ha minden jól megy és Lin tényleg tud jönni és rendben van, akkor jövő héten, vasárnap délután, Három óráig kezdéssel az Enőműszeti Kar galériájában egy Lynwoodberry kiállítás fog megnyitni. Hozza a képeit, ott az Enőműszeti Karon van egy galéria rész, ami megszokott elni évente többször is kiállításokkal, most üres úgyhogy kihasználjuk ezt a dolgot, úgyhogy rendes kiállítás fog zajlani, rendes kiállítás megnyitóval, kis muzsikával, köszöntővel, mindenféle egyéb dologgal, úgyhogy ha szeretnétek jönni, meg érdekelnek a Linnek a képei, meg ő maga, akkor ott tudtok majd vele még találkozni a délelőtti igehirdetés után, úgyhogy már most fölírhatjátok magatoknak, és készülhettek erre. Van egy téma, amiről nemrég már Tiszavasváriban beszéltem egy roma konferencián, és most egy kicsit szabkerre adaptáltam ezt a témát. Én a hitről szeretnék ma beszélni. Van ön, akit érdekel ez a téma, hogy a hitről szóljunk egy pár szót, és az üzenetemnek az a címe, hogy a hit, ami változást hoz. Ugyanis nem akármilyen hítről akarok beszélni, nem csak úgy általában a hítről, hanem erről a hítről szeretnék beszélni, ami változást hoz. Egy nagyon nehéz év van mögöttünk, kicsit több, mint egy esztendő, amikor megszenvedtük a Covid-járvány, okozta minden nehézséget. Volt, aki az egészségével küzdött, voltak sokan, akik azzal, hogy most be vagyunk zárva, most nem lehet csinálni semmit, nem lehet ide menni, nem lehet oda menni. Egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. És most itt vagyunk Magyarországon, ahol elég jók a járványadatok, elég jó a helyzet, és most fölélegezhetünk, de még nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Fogalmunk nincs arra nézve, hogy mi van előttünk, és mi vár ránk a következő ősszel, és az mivel fog járni. Sőt, nagyon okos, hozzáértő emberek, nem csak az őszről, hanem az elkövetkezendő évtizedekről is szoktak beszélni, hogy az is eléggé necses. Nem tudom. Fogalmunk nincs erre, erre mit mondjunk, vagy mit válaszoljunk, vagy mi az, ami biztos ezekből. És van egy tapasztalatom itt a Covid-járvány kapcsán, ugye sok gyülekezettel vagyok kapcsolatban, és igyekszem figyelni a szabad keresztény gyülekezeteknek a helyzetét, tanácsolni, segíteni, bátorítani ott, ahol szükség van, és persze nyilván más közösségekkel is találkozom, és más közösségekrel is vannak információim, tapasztalataim, és azt láttam meg, hogy azok a gyülekezetek, és azok a közösségek, amelyek erősek voltak a COVID-járvány előtt, jó szellemi állapotban voltak, ragaszkodtak Krisztushoz, és megélték a hitüket valóságosan, azok a gyülekezetek inkább megerősítek a Covid-járvány alatt. Annak ellenére, hogy nem lehetett istentiszteletet tartani, olyan online házi csoportrendszerek indultak el, mikor soha nem gondoltuk volna, hogy ilyenek történnek, és tudok gyülekezetet, ahol a fiatalok elmentek az idősekhez, hogy segítsenek beállítani a számítógépet, hogy be tudjanak kapcsolódni az online házi csoportokba, és, és olyan aktivitás jött, hogy mire elmúlt a járvány veszély, és újra istentiszteletet lehetett tartani, a gyülekezet erősen ment tovább és felszabadultan az Isten királyságában. És azok a közösségek és azok a hívő emberek, akiknek az életében volt egy, egy lazítás, egy szünet, egy távolságtartás, egy eltávolodás Istentől, amikor rájuk tört ez a Covid-járvány, akkor még elveszettebbeké váltak. És tulajdonképpen mire vége lett a járványnak, és újra lehetett összejönni a gyülekezetből, Hát nem sok minden maradt. Romok maradtak, amiken hát most lehet dolgozni, hogy ezt helyreállítsuk. Na most egy, nem tudom, hogy lesz-e hullám, az se, hogy mekkora lesz, de valami lesz. Valami lesz. Most azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy újra megerősítsük magunkat Istenben és az Ő beszédében. Most. Mert amikor már bekerülünk a bajba, akkor már akkor is lehet valamit csinálni, de az tűzoltás. Most erősítsük meg magunkat, erősítsük meg a hitünket, az Istenbe vetett bizalmunkat. És ma reggel egy fontos kielentés jött a szívembe, vagy egy, nem, hát nem mondanám kielentésnek, nem is proféciának, inkább egy megvallásnak, amire szeretnének benneteket belehívni, azt mondom, hogy én nem akarok alibi keresztény lenni. És úgy gondolom, hogy egyetértetek értetek ebben, igaz? Nem akarunk alibi keresztények lenni. Mi az az alibi keresztény? Ugye a krimikből én nagy krimi rajongó vagyok, tudjuk, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy valakinek van alibi, akkor ott tartózkodott biztosan, és akkor nem követhette el a bűntényt. De ez az alibi, ez azt jelenti, hogy ott van, és ez az, hogy ott van, az csak arra való, hogy igazolja, hogy ő ott volt. Tehát egy igazolás. És van egy igevers a Máté 7, 22 23 ban amit sokszor szoktam idézni, és följött ez bennem az alibi kereszténységgel kapcsolatban, azt mondja Jézus, sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk, nem a tevedben te üztünk ki gonosz szellemeket, nem a tenevetben tettünk sok csodát. És akkor világosan mondom nekik, semmi közöttök hozzám, sohasem ismertelek titeket. Ők az alibi keresztények akik ott voltak az alkalmon, eljöttek az összejövetelekre. Sőt, itt azt látjuk, hogy szellemileg bizonyos szempontból aktívak is voltak, mert ördögöket űztek, meg proféciákat mondtak, és azt mondja Jézus, mindez, ez távol volt a szívetek, távol volt a lelketek, az életetek tőlem, és ez csak egy alibi volt, mentetek a tömeggel együtt, de nem volt mögötte semmi valóságos hit, valóságos elkötelezettség, valóságos élet. Azt mondja, hogy Jézus sosem ismertelek titeket. Az anibi keresztényeket Jézus nem tudja komolyan venni. Akarjátok, hogy Isten komolyan vegyen titeket? Halleluja! Azt olvassuk, hogy Jézus szerint, nem, nem, nem nincs, nincs beszélgetni, vagyok, nem a komolyan venni titeket, mert mindig csak uh, csináltatok valamit kívülről, de belülről sosem semmi nem változott meg. Tehát Jézus... Arra hív bennünket, hogy komoly életet éljünk, elkötelezettségben vele, amiben változást tapasztalunk a saját életünkben, mert a hit változást hoz, változást tapasztalunk a környezetünkben, változást tapasztalunk mindenben, ami előttünk van, és ezért Isten szeretne bennünket bátorítani arra, hogy legyen bennünk hit. És erről fogok ma beszélni nagyon sokat, sokféle helyről, sokféle ígéről, és mindezt nagyon gyorsan összefoglalom a számotokra. Hiszen úgyis olyan történetekről fogok beszélni, amiket jól ismertek. Úgyhogy egy részét majd olvassuk, egy részét csak mondom. De, hogy végignéztem az új szövetséget, ma ragaszkodni fogunk az új és az új szövetség hitéről fogok ma beszélni. Azt látom, hogy Jézus ezt a hitet kereste. Ezt a hitet hiányolta az emberekben, és ezt a hitet kereste. Én mindjárt olvasok a Lukás 18-ban lévő történetet, második verstől, és ebben a történetben egy özvegy asszony egy hamis bíróhoz megy el. Ki is lehet vetíteni egyébként, kollega. Tehát azt a minőséget, ami ide került, erre nem számítottam. Szóval nem tudom, hogy ebből tudtok-e valamit olvasni, de akkor inkább olvasom én is. Lukás 182 8-ig Jézus egy példázatot mondott. Volt egy bíró a városban, aki Isten nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz mondván, állj értem az én ellenségemben. azt pedig nem akart egy ideig. De aztán azt mondta magába, jó lehet, Isten nem félek, és embert nem becsülök, mindazáltal, mivel, hogy terhemre van nekem ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen, reám járván ne engem. Monda pedig az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró? Hát az Isten nem áll az ő választottaiért, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha a hosszú tűrő is irántuk? Mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar, mindazáltal az embernek fia, amikor eljön, Avagy talál-e hitet a Földön? Ez az egy kérdése van Jézusnak. Amikor ő vissza fog jönni, már most erről beszél. Még a példázatokat mondja, még ott van a tanítványokkal, még a golgotai kereszt előttünk van, a feltámadás előttünk van. Jézus azt mondja, hogy amikor visszajövök majd, akkor lesz-e hit? És én szeretném ma beletek azt mondani hit által, hogy igen, itt leszünk szabkerek, mi hinni fogunk. Itt leszünk, és lesz hét, és megtalálod bennünket, uram. Meg fogsz találni minket. Mert itt vagyunk, és értjük a te beszédet, és akarunk ehhez igazodni. Nagyon tetszik ez a történet, nagyon szeretem. Tulajdonképpen ez egy idegesítő vénasszony. Finoman fogalmazva, ősz vagy asszony, és mindig meg. De hát most képzeljétek el, hogy állandóan bejár, állandóan bemegy a hivatalba, és ott van egy igazi hivatalnok, egy bürokrata. Találkoztatok már ilyenekkel, az önkormányzatnál, adóhatóság. Ott ül, és még meg is mondja Jézus, hamis bíró. Tehát ez nem jó ember. Ez kifejezde egy gonosz ember. Ilyennel is találkoztatok? Hivatalban? ilyen nincs. Ez Magyarország. Szóval ott ül és jár be ez az idegesítő özvegyasszony. Tehát majd mondom nektek, hogy két negatív főszereplőnk van. Két negatív főszereplőnk, és ebből hoz ki Jézus valami jót és jár be ez az asszony, és újra és újra beadja a kérvényét, és újra és újra mondja, hogy még nem kaptam választ, pedig a törvényben meg van írva, hogy 30 napon belül választ kell, de még nem kaptam, és itt van, és még mindig nem. És azt mondja magába ez a korrupt, igazságtalan, gonosz bürokrata, hogy hát nem igaz, hogy ez már mindig itt van. És nem azért akarom megszabadítani, mert annyira kedves, Nem azért akarom megszabadítani, mert olyan igaz az az ügy, mert mit érdekel engem, hogy igaza van. Sose érdekelt. Hanem azért, hogy nekem ne legyen terhemre. És ez a megváltoztatatlan hivatal, nem tudom, találkoztatok már ezzel, hivatali eljárásokkal, ezen nem tudsz befolyásolni semmit, ez egyszer csak megváltozik, és a bíró, a hamis bíró igazságot tesz. Mit tanít nekünk Jézus ebben a történetben? Azt gondolom, az egyik leges, legfontosabb dolog, az a kitartásról szól. Ennek az asszonynak a kitartásáról. Aki nem adta föl, amikor megkapta az első elutasító határozatot, amikor először lekoptatták, amikor először elküldték, sőt másodszor, sőt harmadszor se talál, és ment újra és újra. Miért van az, hogy ez az asszony nem adja fel? Hogy nem hagyja abba? Miért? Az én válaszom az, mert ez az azt, hogy hiszi, hiszi, hogy ez a dolog megváltozhat. Nem adja fel, mert van egy hit benne, hogy ez megváltozhat. És amíg be tud menni a hivatalba, és képes mozogni, addig bemegy, és újra és újra kérni fogja, mert hisz. Ezért mondja a történet végén, mert kicsit, ha belegondolsz, nem is érted, mert addig nincs szó a hitről, megnevezve, és akkor a végén Jézus azt mondja, hogy vajon találok-e hitet. És Jézus nem azt a hitet fogja keresni, és nem azt a hitet kereste akkor se az emberekbe, hogy elhiszitek, hogy van Isten. ja olvasjuk az Új Szövetség leveleiben, hogy az ördögök is teljesen biztosak abban, hogy van Isten, és nem is kell nagy hit hozzá. Tehát az, hogy az Isten létezésében hiszünk, hogy az Isten létezését komolyan veszük, az nem egy nagy eredmény, mert nagyon sokan így élnek, hogy tudják, hogy van Isten. És hisznek benne. De amiről én ma beszélek, az a hit, amely képes változást hozni. Az a hit, amely elintézi az özvegyasszony ügyét a lehetetlen bürokratikus hivatalban. Az a hit... És azt mondja Jézus, én vissza fogok jönni, mert már emlegette, hogy várjuk vissza Jézust. Nem tudjuk, meddig tart a pandémia, milyen vírus, vírusok és helyzetek jönnek, de egy dologban biztos lehetünk, Jézus jön vissza. És a megfelelő időben itt lesz. És amikor visszajön, keresni fog valamit. Ezt a hitet. Ezt a hitet, amely változást tud hozni. És erre bátorítalak benneteket, hogy legyünk mi azok, akik így élünk, mint ez az özvegyasszony, ilyen szívvel kitartunk a kéréseink mellett, és amellett, hogy Isten ezeket a dolgokat meg tudja változtatni. Szóval Jézus ezt a hitet kereste. Aztán a következő dolog, amit szeretnék mondani, Jézus ezt a hitet bátorította. Amikor beszélt a tanítványoknak a hitről, erre a hitre. Tanította őket, már említettem ezt a mondatot, amit Jézus mondott, legyen bennetek hit. A fügefa történetére emlékeztek? Jézus megátkozta a fügefát az egyik nap, mert odament és nem volt rajta gyümölcs. Azóta is folyamatosan nézem a fügefákat, hogy melyiken van gyümölcs, és melyiken nincs. Nem azért, hogy megátkozzam, csak, csak bizony látom. Én most voltam otthon Kalocsán a szüleimnél, és megmondom, hogy a kalocsai fügefán rengeteg gyümölcs van, úgyhogy ott nem fogazátok, mert, mert terem, és elképesztő módon terem, de, de jártam az országot és mindenkit néztem, és vannak fügefák, amik egyszerűen nem veszik tudomásul, hogy most nyárban is teremni kéne. És... Hényétek el, Jézus nem haragodott erre a fára. Nincs semmi nagy baja, nem volt Jézusnek ezzel a fával. De amit látunk, hogy Jézus sosem csak egy dologra gondolt. Mindig a, a világ teljességét nézte, és azt mondta, ahogy ez a fa, bár kéne teremnie, de nem terem semmi gyümölcsöt." és hasztalan sem semmi értelme, akkor ez átok alá kerül. És semmi értelme, hogy itt maradjon ezért megátkozta ezt a fügefát. És másnap, amikor érnek vissza, azt olvasjuk már 11.21-ben, Péter vissza emlékezett és mondta neki, Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus felelvé mondta neki, legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek kelj fel, és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mondott Azért mondom néktek, amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz nektek. Nagyon erős ezek. Nagyon erős és sokszor elgondolkozunk, hogy ez hogy működik. Nem tudom, olvastátok-e, Adrian plesnek a, a kegyes balkazes naplója bármelyik részét is. Talán az elsőben van az, amikor egy gémkapocsal próbálkozik, hogy hát ha jegyen még nem, de talán az asztalon a gémkapcsot arra tudja tenni, nem sikerül neki. Nem is gondolom, hogy keresztényeknek ezzel kellene próbálkozniuk, hogy bizonyos fizikai tárgyakat megmozdítsanak, mert ez nem az kereszténységünk elhívásának a része. Amikor Jézus erről beszélt, nem azt akarta, hogy rendezzük át a földrajzi elrendezést az országunkban, hanem azt akarta, hogy megértsük, hogy vannak lehetetlennek, nehéznek tűnő problémák, amiket a hit tud megmozdítani. És vannak olyan hegyek, amik az életünkben vannak, és azokat igenis A tengerbe kell tudnunk parancsolni, és ehhez használhatjuk a hitünket, mert ezt Isten adja nekünk. De egy picit szeretnék megállni ennél a mondatnál, amit Jézus mondott, hogy legyen bennetek hit. Ez egy nagyon-nagyon fontos, szinte teremtő szó, ugye? Sokszor olvassuk a Bibliában, hogy az Isten a teremtéskor ezt a kifejezést használja, hogy legyen. Itt is Jézus azt érzem, hogy a tanítványokban gerjeszti, hogy ez a hit legyen bennetek. Ő nem csak azt a hitet akarta, hogy fölgerjedjen, hogy rájöjjenek, hogy Jézus a messiás. Mert volt egy pont, amikor Péter ezt meg is vallotta, és rájött, és fölismerte, hogy Jézus Krisztus a messiás. Hanem azt akarta, hogy legyen egy olyan hit bennük, amely képes változást hozni. A változás, amit láttak a fügefán, hogy a természet fölött itt bekapcsolta Jézus a természetesbe, hirtelen megváltoztak a dolgok. Mondhatnám azt is, hogy ez a fügefa, mivel nem termett gyümölcsöt, már halott volt. És Jézus kimondta rá azt, hogy akkor, ami vagy, az legyen meg. Behozta a természet fölöttit. Ugyanúgy Isten azt akarja, hogy hozzuk be a természet fölöttit. Most nem akarok ebbe a mondatba mélyen belemenni, csak megemlítem néhány teológus és néhány ige fordító, biblia fordító szerint legjobban úgy lehetne fordítani ezt a mondatot, hogy legyen benetek hit, hogy legyen benetek Isten hitel. Ez nagyon komoly. Mert szerint Istennek van hite? Hit által teremtette ezt a világot. Hit működteti ezt a világot. És azt mondja, hogy legyen bennünk az a hit, a teremtő, létrehozni képes, változást hozni képes hit, amely az Istenben van. Az legyen bennünk. És még egy aspektusát ennek hagyd mondjam, hogy... Azt is gondolom, és itt lehet látni sok helyen az ige mondja, mert néhányan azt mondják, hát akkor mindent megcsinálhatunk. Akkor ezt csináljuk, azt csináljuk, ide ugráltatjuk a hegyeket, oda ugráltatjuk. Nem, nem, az Isten hitel azt jelenti az, amit Isten akar. Amit Jézus Krisztus azt mondott, azt mondta a Golgothai kereszt előtt a Gecevánéban, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ha akarsz olyan hitet, amely látja Isten természet fölötti megnyilvánulásait, az nem az van, hogy neked még jobban akarnat kell. Nem. Azt jelenti, hogy még jobban meg kell ismerned Istent. Még közelebb kell menned hozzá, hogy rájöjél, hogy ő mit akar. Mi az, amit ő meg fog valósítani. És abba odaadod vele együttértésben a hitedet, a szívedet, a lelkedet, és akkor ezek a dolgok elkezdenek működni. Jézus ezt a hitet bátorította, és én is ma ezt a hitet bátorítom bennetek. Aztán Jézus ezt a hitet értékelte. Mindig, ahol meglátta, kiemelte és szóvá tette. Talán emlékeztek a római századosnak a történetére, aki, aki mondta, hogy hát én is hatalom alá vetett ember vagyok, alám tartoznak szolgák, azt mondom, meg kell tenniük, megteszik, úgyhogy neked is elég, ha csak egy szót szólsz és meggyógyul az én szolgám. Emlékeztek? És Jézus mondta, hogy ez az a hit, ilyen hitet még Izraelben sem találtam. De az a történet, ami nagyon hasonló ehhez, szeretni mindenképpen felolvasni, az a Máté 15-ben van, a kananáus asszonynak a története. Ez szerintem a legnagyobb történet azzal kapcsolatban a Bibliában, hogy a hit milyen változást tud hozni. Azt mondja, Jézus tovább ment onnan és szidon vidékére, egy kananai asszony jött hozzá, aki azon a vidéken lakott, folyvást így kiáltott. Uram, Dávid fia, könnyen ülj rajtam! A leányomat kegyetlenül gyötri egy gonosz szellem. Jézus azonban nem válaszolt neki. Figyelj! Ekkor a tanítványai is már odafordultak. Hát kérünk, hát küldd el ezt az asszonyt, utánunk is és szüntelen kiáltozik. Mint az asszony." Jézus így válaszolt. Az atya engem csak Izrael népének elvezett jaihoz küldött. Az asszony akkor Jézus elé lépett, leborult előtte, és így kérte. Uram, segíts rajtam, és Jézus így válaszolt. Nem helyes, ha elveszünk a gyerekektől a kenyeret, és a kutyáknak dobjuk. Igazad van, Uram, válaszolt az asszony. De még a kutyáknak is jut valami a maradék a gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így felelt, asszony. Milyen nagy hited van. Legyen úgy, ahogy kívánod, és abban az órában meggyógyult az asszony leánya. Nem csodálatos? Azért gondolom, hogy a legnagyobb példa a változást hozó hitre ez a történet, ugyanis a történetből kiderül, hogy Jézus nem akar valamit megtenni. Kérik, és Jézus. Először úgy csinál, mint aki nem is hallja, megy tovább, utána pedig pontos teológiai alapot fektet le arra nézve, hogy ezt miért nem fogja megtenni. És akkor azt mondjuk, megmagyaráztuk, ez az Úr Jézus akarata, ő így döntött, ez a lány már szenvedni fog, amíg él, ez már most így marad. De ott van ez az asszony, akit nem érdekelte az, hogy Isten kinyilatkoztatta, hogy nem fogja meggyógyítani a lányát. Nem érdekelte. Tovább ment Jézushoz. Dávid, fia, könyörülj az én leányamon. Tovább ment Micsoda a hit? nem vélből Jézus azt elképet, azt mondja, hogy ilyet én még nem láttam. Ilyet én még nem láttam, megmondtam. És nézzétek meg, azért van nagyon nagy szükségünk a hitre, mert a hit bölcsé tesz. Ugyanis amikor Jézus már szentől szembe beszél az asszonyan, és végre szóba állnak, Jézus nem magyaráz. Zsidókról, kananeusokról, Izrael eltévet juhairól, hanem a gyerekekről és a kutyákról. És azt mondja példázatos beszédben, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni és a kutyáknak oda dobni. Az én feladatom az, hogy gyermekeket etessem. Mondhatnánk azt is, hogy egyébként lekutyázta az asszonyt. Mineképpen lesorolta. Ez most politikailag nagyon nem lenne korrekt egyébként. Sima rasszista megnyilvánulás volt az Úr Jézustól. Fai megkülönböztetés. És azt mondta Jézus, ezt nem csináljuk, hogy a gyerekeket háttérbe szorítjuk, és akkor titeket meg előre viszünk. És akkor azért mondom, hogy a hét bölcsességet csinál, mert, mert tulajdonképpen az asszony azzal a hatalmas vágyal és elkötelezettsége és kitartása, amivel venne volt a szívében az, hogy csak Jézus segíthet a lányomon. Csak Jézus, ő a messiás, neki erre hatalma van, ezért kérem, amíg lehetőségem van, kérem, hogy tegye. Ez az asszonyjal megértette azt, hogy Jézus mit mondott, rájött arra, hogy mire utalt Jézus a gyerekekkel és a kutyákkal, és ez szerint a ö, megértés szerint válaszolt neki, hogy igazad van. Az jó, ha Istennek mindig ezt mondod, hogy igaza van. Jó, ezt azért tanuljuk meg ettől az asszonytól. Azt igazad van, Uram! De hát, amikor a gyerekek elkezdenek kajálni, és vannak leeső részek, meg ott vannak a csontok, hát azért csak a kutyák is kapnak valamit, nem? És azért értékelte ezt Jézus, mert látta, hogy a hite ennek az asszonynak szinte a teljes üdvtörténet megértésére elvezette. Látta, hogy mi történik valójában a szellemvilágban, és így kérte az urat. És az ura mondta, ilyen hitet még soha nem láttam. Legyen meg, amit akartál. És meggyógyult az ő lánya. Úgy kívánom, hogy ez a hit legyen bennünk. Ez a hit terjedjen szét a szívünkben. Ez a hit, amely képes változást hozni, ö, söpörje el a vírusokat a környékünkről. A családjainkból, a városainkból. Ez a hit hozom változást. Ez a hit akár olyan változásokat is hoz, hogy meglepődjenek a, a virulógusok, hogy na, mi történt. Hát ki gondolta volna, egyszer csak eltűnik ez a Covid. Legyen bennetek Isten hite, legyen bennetek hit, és gyakoroljátok, mert ezt Jézus Krisztus értékeli. Hogy mondjam nektek, azt mondja a Biblia, és erről nem akartam most hosszan beszélni, de a Biblia azt mondja, az igaz ember az ő hite által él. Tulajdonképpen semmit nem csinálhatunk, enélkül a hit nélkül. És most, ahogy készültem el az igehirdetésre és már, már hogy jöttünk be, a Gyülibe is volt, aki kérdezte, na, Dicsuli már közeleg, már az a ránk vetődött, már is be is takart teljesen. És, és egyszeren végig gondoltam ezt a közel húsz esztendőt, hogy az örökkévaló mennyi módon kérte tőlünk, hogy legyen bennünk hit. Már csak azért is, hogy elkezdjük. Éveket gondolkodtam rajta, hogy el kéne kezdeni, csak azért, mert éreztem, hogy ez nagyon kockázatos dolog egy ilyenbe belevágni. És akkor egyszer csak belevágtam, és nem egyik dolgot se lehetett megcsinálni hit nélkül. Isten végig mellénk állt, a hitünk mellé de hitt nélkül nem lehet semmi se csinálni. És nem fogsz tudni előre menni. Azt látom, hogy Isten bennünket, keresztényeket, Jézus Krisztus tanítványait arra hívott el, hogy menjünk előre, és hódítsuk meg ezt a Földet. És azt a birtokot, azt a területet, amint ránk bízott az Isten, azt, azt tekintsük a saját missziónknak. Nem csak a zsófénak lesz missziója Afrikába, de te is misszionárius vagy a saját otthonodban, a saját munkahelyeden, Azért vagy elhívva, hogy a családod, te és az egész házad nép az urat szolgálja. Azért vagy elhívva, hogy a munkahelyeden menjen előre az Isten ígéje. Hogy a munkahelyedben, mikor problémák vannak, imádkozz és megváltozzanak a dolgok. Azért vagyunk elhívva, hogy menjünk előre és elmre bátorít bennünket Isten. És ez azt hiszem, amit meg fogunk látni a Dicsuliban is. Gyertek! Ott lesz a helyetek, és fogjuk látni, majd mindjárt fogok beszélni, miért lesz fontos a dicsúli. De addig egy dicsőítős, hites igét hagyd mondjak nektek. Abcser 16. Ki tudja, mi van oda megírva? Bibliaiskolások. Pál és Silás testén legalább valaki olvassa a Bibliát, és felkészült, elérkezett. Abcser 16. Pál és Silás a börtönben. Emlékeztek rá? Pál és Silás elmentek Filippébe evangelizálni. Hirdeték az Istennek a beszédét nagyszerűen, erővel és hatalommal, és egy gonosz szellem egy kislányban ellenük állt, és folyamatosan ellenük beszélt. Addig, míg Pál megmérgesedett, azt mondta: De gonosz lélek, némúj meg, és menj ki ebből a kislányból. Meg is történt, megszabadult a kislány, igen, ám, de ez egy jövendő mondó lélek volt, amelyik ezzel a jövendő mondó lehetőséggel és képességgel folyamatosan pénzt termel a kislány gazdáinak. Na és akkor elment a pénz, elment a bevételi forrás, fölháborodott mindenki, Pát és Silás rögtön a bíróságra vitték, meg se hallgatták, jó alaposan megveszőztették, elverték, és berakták a börtönbe, kalódába szorítva a lábukat a legmélyebb tömlöcbe. Berakták őket, és azt mondták, ennyi Idáig tartott a misszió. Elérkezik az éjfél. Lehet, hogy Pál és Silás el is ájult, annyi verést kaptak. Lehet, hogy éjfélre tértek magukhoz. Itt is azért mostanában nem tudom, milyen időjárás volt, de úgy éjszakára lehűl a levegő. úgy az ember magához tér. Ja, tényleg. És mit csinálnak? Mit csinálnak az Istennek az emberei? Van sok lehetőségük panaszkodni, van sok lehetőségük számon kérni, van sok lehetőségük önmagukat sajnálni. És ezeket mind nem teszik, hanem előtt helyette elkezdenek valamit tenni. Dicséítik az Urat. Hogy mondjam el, ez a hit. Ugyanis ők nem a körülményeikre tekintettek, nem az élethelyzetükre tekintettek, nem a börtönre tekintettek, hanem fölemelték a szemüket az Úrra, és azt mondják, majd valamit kihoz az Isten ebből. És elkezdték az Urat dicsőíteni. Hogy mondjam el, hogy a dicsőítésnek hatalmas ereje van, de csak akkor, ha hitből fakad. Már pedig Pál Silás hit által tudod, csak dicsőíteni. Ez nem az volt, hogy az alkalomra eljöttünk, és nagyon szép fények voltak, és nagyon jó zenék voltak, és annyira jól bátorítottak a testvérek, hogy csak bevonultunk már, aztán végén már csak fölállok, azt én is dicsőítek már. Na hát, fölemelte a többi is a kezét, akkor én is fölemelem. Végül is. Ez nem ilyen volt, itt senki nem vonta be őket a dicséretbe, senki nem inspirálta őket, senki nem bátorította, nem voltak szép énekek, jó hangzású hangszerek, nem volt piros színű szintetizátor, Helyette volt kaloda, és sötét. hó sötét. Most tűnt föl, annyiszor olvastam, és annyiszor prédikáltam a történetre, hogy most tűnt föl, hogy amikor, a, amikor megtörténik az egész, akkor jön a börtönről és azt mondja, hozzatok már valami lámpát, hogy bemehensek. Tehát tök sötét volt az egész. És ebben a sötétben, ebben a helyzetben azt se tudták, hogy mi merre, mekkora börtön, ki van ott? egy dolgot tudtak, mi most dicsérjük az Urat. A hit megmozdította a szívüket, ami bennük volt, hogy az Isten változást tud hozni minden helyzetben. És elkezdték dicsérni az Urat, és az Isten meghallotta, nem a hangzásban gyönyörködött, nem az énekhangjuk tisztaságában, nem a nagyszerű dalválasztásban, hanem a szívük énekében. Abban a hídben, amely ott volt. És ez a híd föloldotta a tömlöznek az ajtajait, föloldotta a bilincseket, kihozta őket, megtérésre vezette a börtönört, és a börtönőr az egész házanépével bemerítkezett, és üdvözült mind ő, mind az egész házanépe, és Filippiben egy erős gyülekezet lett, aminek pár már később leveleket írt a börtönből, és bátorította, hogy még tovább növekedjenek, mert a mag elhalt, és utána sok gyümölcsöt teremet. Az Istennek a dicsőségére. Ez a hit mozdítson bennünket. Ez a hit vigyen előre, és nem tudom, hogy bezárnak-e minket még egyszer, mint az elmúlt időszakban, párvés hasonlóan. Mondhatjuk igazságtanul. De ha még egyszer bezárnak, azt mondom, dicsőítsünk. Dicsőítsük ki magunkat ezekből a bezárásokból. Mert az Istennek van erre hatalma. amen Ó, dicsőség az Úrnak! Két igevel sem van még, figyeljetek velem, vagytok? Az egyik, egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit szeretnék most bátorításul mondani mindazoknak, akik már gyülibe járnak, tudom, hogy vannak, akik még mindig tartanak tőle, hogy eljönni közösségbe, nem lesz ez sok, nem lesz ez baj. Én hagyd mondjam el nektek, hogy valami fontos dolgot meg kell értenünk a hitről, hogy a hit magányos farkasoknak, egyéni hősöknek, nem működik. A hit közösségben növekszik. Mondok is erre igét, Róma 1.11.12. Pál írja a római gyülekezetnek, mennyire szeretne már oda eljutni, személyesen találkozni velük. Azt mondja, nagyon szeretnék már találkozni veletek, hogy néhány szellemi ajándékot átadjak nektek, és ezzel megerősítselek benneteket. Helyesebben szólva, hogy ti is, meg én is Felbátorodjunk egymás hitének a segítségével. A hit azon túl, hogy az Istennek a beszédéből fakad, a hit együtt a közösségben növekszik. Amikor látom a testvéremet, már a poszta látásotok is növeli bennem a hitet. Csak az, hogy találkoztunk. Aztán az... Ha elkezdjük együtt dicsérni az Urat, az is erősíti a hitet. Hát, ha még leülünk együtt beszélgetni, és elkezdjük mesélni, mit tett az Isten az életünkben. Mi történt? Milyen bizonyságaink vannak? Juli jöttünk most nemrég haza Balatorról, és, és hallgattam végig a bizonyságait. Amiket Isten tett az életében, ahogy Isten vezette őt, és micsoda erősítés az az én számomra. Mert Isten megerősít bennünket egymás által. Testvéreim, nem tudom, bezárnak, nem zárnak, mi lesz, hogy lesz, de azt, hogy kapcsolatban legyünk egymással, azt nem lehet elengedni. Ha azt akarjátok, hogy a hitetek erős legyen, és kitartson minden időben, minden nehézségben, és még a börtönben is legyen bennetek hit, énekelni, ahhoz kell a közösség. Ahhoz kell a gyülekezet, kell, hogy együtt legyünk. És hagyd mondjam el nektek, egy nagyszerű hitmélyítő konferencia lesz július 26-án, egészen 30-áig. Minden este erősödhet a hited újabb és újabb méretekkel, növekedhet az Istennek a dicsősége az életedben, mert együtt leszünk, sokan leszünk, soha nem voltunk még ennyien. Együtt leszünk, és dicsérni fogjuk az Urat, és fölemeljük az ő nevét. Áradni fog Isten szelleme, áradni fog a közösség. Áradni fog a hit, és fölbátorodva fogunk tovább menni. Tudok erre mert mondani? És az utolsó ige versen mindenki mondja halleluja. Tulajdonképpen, ha csak erről beszéltem volna, az is elég lett volna. Zsidó levél 11. fejezet, első vers. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világ az Isten beszéde által állott elő, és ami látható, a láthatatlanból állt elő. Hitáltal vitt áll meg becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami által bizonyságot nyert, a felül, hogy igaz bizonyságot tevén az ő ajándékairól az Isten, és általa még a holta után is beszél. Hit által vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt, mert felvitétése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen az Istennek tetszeni. Mert aki az Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ez a hit, amely változást hoz, amikor arról beszélek, hogy nem csak abban hiszek, hogy az Isten létezik, hanem abban is, hogy megjutalmaz. Akartok kedvesek lenni az Istennek? Azt ugye nem lehet tetszeni Istennek, hit nélkül, hanem csak azzal a hittel, amely elkötelezetten bizonyos abban, hogy az Isten megteheti, hogy a láthatatlanból, Előjönnek a dolgok, és láthatóvá válnak. Hogy a láthatatlan királyság, ahova tartozunk, az Isten királysága hatással lehet a földi királyságokra. Az Isten királysága hatással lehet Debrecen városára. Az Isten királysága hatással lehet Magyarországra. Az Isten királysága hatással lehet, sőt, nagy szüksége is van rá egész Európai Unióra. Még várunk egy ébredést. Ahol ez a sok-sok butaság, ami most terjed a világban, egyszer elsöprődik, és legalább egy ideig erejét veszíti. Mert az Isten még keresi az ő népét. De ahhoz, hogy ez működjön, legyen bennünk hit. Nem akarunk alibi keresztények lenni. Hanem azt akarjuk, hogy az Isten hitel legyen bennünk. Azzal tudjunk előre menni, és azt tudjon bennünket bátorítani. Tudtok-e ráment mondani? Amen. Egy felkent billentyűs játékost szeretnék kérni a Dávid sátorában a szolgálók közül. És kérlek, álljunk fel! Tudom, hogy sokan vagyunk, akiknek nehéz időszakokon mentünk keresztül az életünkben, sok próbán az elmúlt időszakban is, az elmúlt év során is. Nem tudom, hogy van most a hét a szívedben, mennyire... Érzed azt, hogy meglankadtál, hogy mondod azt, hogy pátor, pásztor, hát szépen beszéltél, de, de hát ez olyan nehéz dolog, amikor ennyire azt akarjuk az Isten tényleg tegyen is valamit. De mi szeretnének ma bátorítani, hogy az Isten képes rá, és meg is akarja tenni, hogy benned a hitet megerősítse. És a hit a vőle találkozásokból fakad, hogy őt látjuk, ahogy megtapasztaljuk az ő jelenlétét. És most itt vagyunk az Istenek a jelenlétében. Ha úgy vagy itt, hogy azt érzed, amit a tanítványok egyszer éreztek, mikor a megbocsátásról tanított, Jézus azt kérdezte, vagy mondta, hogy mit jelent, megbocsátani azt mondják a tanítványok, Uram, növeld a mi hitünket. Az nagyon nehéz volt nekik. Lehet, hogy ma úgy vagy itt, hogy nagy szükséged van arra, hogy az Isten növelje a hitedet. Akkor most ragadjuk meg ezt a pillanatot. Ragadjuk meg most itt az Istennek a jelenlétét, hogy az Úr az ő szelleme által megérinthessen bennünket, hogy az ő hitét tudja belénk plántálni. Kezdjünk el imádkozni, és hogyha úgy vagy itt, hogy van erre szükséged, hogy a hited megújuljon, megerősödjön, nyújts ki a kezedet Isten felé, és fogunk értetek imádkozni. most meg akarod ragadni ezt a hit erősítő pillanatot, akkor emeld fel a kezed Istennek. Úr Jézus, itt állunk előtted, ragaszkodik hozzád a mi lelkünk, és akarunk megragadni téged. Köszönjük, hogy megtartottál az elmúlt időszakban, keresztül vittél. Hálásan köszönjük, Uram, hogy senkit nem veszítettünk el az úton. Köszönjük, Uram, hogy kihoztad a kórházban kezelteket is, Uram, fölsegítetted a betegányról minden testvérünket. Hálásak vagyunk ezért, Uram. Nem tudjuk, mi vár ránk a következő időben, de kérlek, növeld a mi hitünket. Erősíts meg bennünket, Uram. hogy legyen bennünk az Istennek a hite. hogy legyen bennünk a teremtő hit, a változást hozó hit. Hogy tudjunk így ránézni a helyzetekre, és hagy tudjunk így előre menni. Uram, köszönjük neked, hogy együtt vagyunk, hogy erősödhet a hitünk egymás bizonyságán, egymás hitén keresztül, hogy felbuzdulhatunk, hogy vigasztalást nyerhetünk. Istenem, azt kérem most, Uram, hogy az elcsüggeteket ma, most bátorítsd föl Jézus nevében. hogy jöjön egy új hit, egy új reménység a szívetekben, egy, egy lendület, amelyben látjátok, hogy az Isten cselekedni fog. Az Isten megmutatja az ő hatalmat az életetekben. Legyetek áldottak, és az Istennek a békessége, amely minden értelmet felül halad, őrizze meg a szíveiteket, és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Legyen bennetek hit, legyen bennetek az Isten hite, és dicsérjétek, és magasztaljátok az Urat, emeljétek föl az ő nevét, mert ő méltó, ő kész rá, hogy cselekedjen az életetekben. Az Úr Jézus nevében. Amen. Köszönjük, hogy velünk voltatok, reméljük, hogy nagy áldás volt számotokra ez az alkalom. Ha tetszett, amit most láttatok, hallottatok, osztatok meg a barátaitokkal is, várunk a jövő héten titeket. Gyertek, hívjatok másokat, hogy örüljünk együtt Isten jelenlétének. Sziasztok!